0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加五心理学让你轻轻松松五分钟内掌握人心。现在开始，五加五心理学让你在五分钟内轻轻松松的学习关于更多心理学的知识。你好，我是雪琪。Hello， 大家好，我是雷 k i n g 我是一名临床心理师。嗯，接着上两集呢，有邀请到了彭开贤硕士分享关于自杀和一些预防的。那么接着呢，呃，分享这个课题，我觉得，嗯，是我蛮感兴趣的，因为呢是关于学习障碍的，是特殊学习障碍。那么首先呢，我们也是要邀请到我们的彭开贤硕士，欢迎你今天同样的来到五加五心理学
1: 。雪清你好 ，Lakin 你好，谢谢邀请。
0: 那么，呃，其实呢，我只是想要问一个先最大概的一个问题，呃，我们要如何定义笨以及学习障碍？每当孩
2: 子有学业成绩不理想的时候，那种望子成龙的父母就会讲：“啊，怎么你这样笨，怎么你这样懒对？”对对，嗯
0: 、这句话听了我觉得好伤心哦，好
2: 心痛，对吗？对，很心痛、嗯。尤其是有学习障碍的孩子啊，他们通常是智力正常或者以上，嗯嗯、老师、父母甚至会认为：“哎，日常生活这么聪明。”啊、一定是你不够用心，一定是你不够勤劳，成绩才会考的那么差。呃，其实临床上、生活上，我们都不应该跟不会去把孩子叫笨、叫懒惰，因为其实对他们心理会造成很大的伤害。嗯、呃，也不应该用学业成绩为唯一的标准，<是>因为大家都有都有他各自的长处。嗯、呃，所以这一次呢，我们其实主要是跟大家讨论什么是学习障碍。嗯。
0: 嗯，那么开贤想问问你，关于学习障碍呢，它会有一些什么样的表现，我们才能定义为是、嗯、呃特殊的学习障碍
1: ？嗯，是，跟刚刚雷天有提起讲说、呃，很多学习障碍的孩子常常会被标签成笨，因为他们啊、呃，平常日常生活当中好像看起来很聪明，很多东西都会，诶、呃，比较常见的是孩子常常会顶嘴。好像、嗯、呃对答如流，然后呃，玩手机游戏、玩电脑游戏，呃，几乎都就是一流的。可是对
0: ，就是对课业没有兴趣。对
1: 对对，但对课业，那所谓的学习障碍，就是他的智一般上智力正常或高于一般，可是他在面对读写。核算的时候，就呃呃就会有很大的困难了
0: 。是什么样的困难呢？就是他们无法就是很好的把数字加在一起，还是他们会把 A 看成倒反的字之类的
1: ？嗯，呃，当然那是其中一个把 A 看成倒反，或者把 B 跟 D 倒反，那是很多人常见的一个状况。可是，诶、呃，比较大的困难是很多时候阅读，比如说我们读阿样。哦，你教了孩子好几次，可是他一直都没有办法记得说，诶，这字就是读啊呀，或者是那那个马来文字的苏古嘎达，他一直都没有办法拼出来。重复的教，重复的教，教了好多次，他可能记得一天两天，第三天又在忘了。
0: 嗯，只是他有心要学习，只是他真的无法记得。嗯,嗯，那么这个时候呢，老师就会定义为笨，<是>所以呢，啊，所以他们就很难去再继续学习下去，因为他觉得老师已经把我当成是一个笨小孩了，我有我也没有必要再继续努力下去
1: 。嗯，是会让孩子有很大挫败感。
0: 嗯，那么如果一直没有人发现那个孩子他是拥有学习障碍的问题，嗯、那么后果会是怎么样
1: 呢？嗯，他其实可能会对孩子造成很深刻、很深远的影响。我让我印象很深刻的一个呃一篇研究就是，他回顾了全世界在监牢里边、在监狱里边对于囚犯进行的一个测试，他们发觉到，讲说原来监狱囚犯当中啊，患有特殊学习障碍的。比例占了百分之二十至五十不等
2: ，这么高
1: ？对，嗯、它其实比一般民众，因为特殊学习障碍在一般民众的,的发病率大约是五至七八千。可是在监牢里边，那个发病率大约是二十至五十。它告诉了我们一件事情，就是其实很多这群囚犯当中，很多时候他们的学习障碍并没有被诊断。嗯、那当研究人员更深入的研究跟调查，说，哎，他们怎么会这些患有特殊学习障碍的孩子，到最后会怎么样变成监狱囚犯的时候，发觉到说他在小学成绩开始落后，中学的时候完全跟不上，然后辍学，那就开始就误入歧途了
0: 。嗯，然后就跟那个呃世界脱了轨的，脱<对>了轨就完全连接不到，<是>他们就觉得我。不如去干一些呃更加好的事情，那么我才能有更好的收入啊！他们就这样认为，因为感觉身边都没有人在陪伴他们了
1: ，是没有人可以了解他们。刚刚提过了，很多特殊学习障碍的孩子们，他们其实智力一般或高于一般，可是学校竟然容不下他。我这么聪明，学校竟然不懂得欣赏我的才华，总要有地方欣赏我。<笑>此处不留人，总会有留人处嘛。对，那可能有时候误入歧途就是其中一个后果
2: 了。嗯。那他们智力潜能跟他们学业的成绩，跟呃未来那个就业机会啊，跟事业的成就等等啊，都会产生很大的距离。呃，主要是因为没有没有被发现到那个学习障碍的问题，老师家长都不懂得怎么样去改善那个教学方式，去迎合他们特殊需求。所以除了是这个呃成就有一个距离之外，其实他们心理上会很多时候会也会产生情绪和行为的问题。是，<好>是、嗯
0: ，那么我在这里就有一个问题了，如果我是呃有,有学习障碍的，那么他会不会跟好像呃人际关系是有直接的关系的吗？就好像我有了学习障碍，我就一定交不到朋友吗？这是这会是这样的一个结果吗？
1: 嗯，我想这会很因人而异。我们临床上面有时候会见到两组小孩子，一组孩子是因为他没有办法读写，然后因此开始感觉很愧疚，感觉很羞愧，那就自己远离了朋友。有时候我也曾经听过有一些老师会在班上说某某某到现在都不会读，我们今天所有人都不准跟他玩，那就导致孩子的人际关系其实更严重了
0: 。明白，有时候不是因为自己交不到朋友，嗯、对而是因为身边的朋友导致他无法跟人接触更多
1: 。是是，但是还有另外一组孩子哈，他反而就是诶诶、欸欸，很积极、很努力的开始去说，我自己读不到，或者我自己抄写的时候抄不完，那我就要跟同学借同学的布置，把那个抄不完的部分抄完。那这一组孩子，他的人际关系能力反而是特强的。
0: 嗯，对对对，<笑>因为就是有了这些人脉，他们就可以打通更多的关系。是
1: ,是嗯，是那
0: 么现在我们就休息一下，<是>待会儿回来呢，开贤会跟我们分享更多。如果你发现到了这一方面的问题，你应该如何解决呢？欢迎回来五加五心理学。那么刚才就提到了，如果你遇到孩子有学习方面的困扰，那么开贤我们应该如何具体采取什么样的行动呢？
1: 嗯，雪琪，在我们谈如何采取行动之下，还有一些表现是我们可能要特别注意的。除了阅读上面的困难，有一些孩子也会表现在书写上面。比如说，他可能老师今天发回来功课是需要做造句，请用吃饭来造句。他可能马孩子马上可以给你一个句子，口语说出来。可是当你让他写的时候，诶，那句子好像不见了。他好像又没有办法写出来了，所以那个概念是有在的，可是当他要把脑海里边的概念画成文字写出来的时候，恐怕就有很大的困难
0: 。嗯，嗯就是说他有很多想法天马行空，无法表达，是好难受哦，<是>这种感觉很难受。对，<是>那如果
2: 家长留意到孩子有这种学习障碍的表现，嗯、那应该具体采取怎样的行动？
1: 嗯，诶，我想说，当家长留意到的时候，可以尽早向专业人员求助。可以提供协助的专业人员包括儿科专科医生、临床心理师或者儿童与青少年精神专科医生，这些都是适合求助的对象
0: 。嗯，那么我应该在哪里找到这些人呢？嗯
1: ，在马来西亚，一般上各大医院、各大政府医院都有儿科部门。那比较新一代的儿科，比较近期培训、比较近期毕业的儿科医生，其实都有接受过相关的训练。他们对学习障碍都有初步的认识。大部分医院啊、呃，或者儿科医生会做的事情是，他们简单的筛查过了之后，就把孩子转介给临床心理师做更进一步的检查。嗯嗯
2: ，嗯对。但是因为嗯，各大政府医院那个临床心理师的人数比较少。还是可以在啊、呃，私立的一些诊所啊，还是 NGO 可能会找到这个确诊的服务。但是要确诊的话，其实是。怎么样确诊？很多父母都会问医生会做些什么东西
1: ，嗯、我要准
2: 备些什么东西？嗯
1: 、是父母亲可以准备带去看医生的文件，包括平时学校的一些作业，然后他的书本，然后可能包括考试成绩，然后成绩单，甚至是老师的一些观察和评语，这些带到诊所去，带到医院去，让医生做个参考或者心理师做个参考，都会很有价值。医生一般上会很详细的询问孩子的发展历程。这详细的意思是说，从孩子零岁开始的表现，然后他什么时候开始可以说话，什么时候开始可以走路，他什么时候开始上学，他上学的表现是如何？那这些是很详细的病情的历史询问嘛？那除了这一个部分以外，呃，另外一个很重要的关键就是啊、呃，心理测试或者是认知智能的评估。完整的测试过程一般上会包括智力的评估，因为。有一些孩子可能是智力发展落后，而导致学习上面有很大的困难。那他跟特殊学习障碍的孩子拥有一般或高于一般的智力是不一样的。嗯，所以这个部分一般上会有心理师做这个部分的检查。嗯
0: 、那么想问问，呃，在第一阶段，就是刚才你有提到的，嗯、是可以带一些文件去见那个、嗯、呃心理医生。那么这个时候，我是不是可以先不用把我的孩子带过去？因为可能有些家长他们要保护孩子。就是觉得不要让孩子先认为他有什么问题，我先拿这些文件先去见医生的话可行吗？诶
1: 、欸，很多家长都会有这一个困扰，然后也担心讲说我在跟医生讲的时候，孩子在旁边听会不会很伤害自己的心？对对对，这是其
0: 中一个。是
1: 是是，诶、欸，我想说陪同孩子带孩子一起去见医生是很重要的一个过程。那因为医生也会通过呃呃行为观察来去了解孩子是不是有可能也有其他的状况，比如讲说。自闭症谱系的状况，或者是注意力缺乏等等，所以它不只是单单靠父母单方面的这个认为孩子的行为怎么样，或者是单单靠学业成绩而已，它也包括很详细完整的行为观察
0: 。那么，呃，还有一个问题就是，嗯、如果就是家长他们发现了这些问题，可是我还不需要那么嗯去到医生那里，我觉得我。还不需要。那么，如果是学校的辅导人员或者是老师，我先询问他们的意见的话，嗯、是可行的吗？嗯
1: ，我想说，大部分的学呃，目前马来西亚的辅导老师的训练所涵盖关于学习障碍的部分，还是相当有限的。当然，教育部是有了一些简单的问卷，帮助老师筛查孩子有没有这个呃学习障碍的风险。那毕竟只是一个简单的筛查问卷而已，它不能做准。那完整的测试和诊断还是非常必要的。嗯
2: ，对，所以听起来这个确诊的过程，它包含了很多的啊、呃、方法，要全面综合性的，<是>可能其实也是比较长，可能要不止一次的见面。
1: 对，对。呃、对
2: 所以呢，还是请大家要呃。认真的去做这个确诊
0: ，因为我觉得可能在有一些比较属于呃乡下的学校，或者是比较偏僻的，他们可能没有城市人那种觉得我孩子有事情就一定要送去医院，他们可能会先觉得，哎呀，先不要啦，我先先观察一阵子，我先放在家里观察，嗯、或者是我先去问老师，嗯、他们就不敢踏出那一步。我觉得这个才是最让人伤脑筋的地方。
2: 对，因为刚才也提到说，就算要确诊，可能那个临床心理师的人数不多，可能排期也会很长。那如果还没确诊前呢，我们也是有一些东西是可以建议父母或者老师可以做的啊。呃嗯、接下来的下一集我们会。跟大家多多分享
0: ，啊、嗯，就是可能如果嗯觉得，因为不是每个地方都有临床心理师，对不对？可能只有在吉隆坡才有。如果像我，我是身在玻璃市的，那么怎么办？嗯、我不可能来到呃吉隆坡，因为要带孩子再来就非常的远，路程非常的呃辛苦。嗯、所以呢，在下一集呢，我们就会跟大家分享，如果你遇到了这些问题，你不要见医生的话，我们应该有什么样更好的协助方法？那么这一集呢就。就谢谢开弦，就继续来为我们分享。那么下一集呢，我们就会跟大家分享更多关于特殊学习障碍的。那么我们下一集再见，拜拜，拜拜。